0: Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Marketing B2B. Je suis Moni Chim et aujourd'hui nous sommes avec Yann Gourvenek, praticien du B2B Marketing. Salut Yann, comment vas-tu
1: Salut Moni, très bien et toi
0: Ça va très bien, merci beaucoup de nous rejoindre sur le podcast. Je vais te laisser te présenter pour les gens de l'audience qui ne te connaissent pas encore. Voilà,
1: oh euh, j'étais obligé de parler de moi là, j'aime pas trop. Hein. Euh, alors... Euh... <rire> Bah, moi, ce que je dis toujours à mes élèves, c'est si vous voulez savoir qui je suis, just google my name, et puis vous verrez sur Internet. J'aime bien ce terme de praticien, c'est celui que tu as utilisé pour me présenter, ça me va bien, euh, être sur le terrain, pratiquer le marketing B2B euh, au jour le jour, dans les projets, avec les clients, faire les choses et pas seulement parler des choses. Et parler une fois qu'on l'a fait, ça, c'est un peu ma philosophie. Voilà, je pense qu'on a assez parlé de moi. Le reste n'est pas très intéressant.
0: OK, Yann, allons-y. Quels sont, selon toi, les plus grands défis dans le marketing B2B en 2023
1: Alors, indiscutablement, puisque mon métier est le content marketing, euh, le content shock, ce qui a été euh, popularisé par Mark Schaeffer euh, en 2014. En gros, euh, la masse de contenu... J'allais dire de mauvaise qualité. Alors bien sûr, on peut toujours débattre de savoir ce que c'est du contenu de bonne qualité et de mauvaise qualité. Mais bon, enfin, c'est vrai que beaucoup de contenu SEO, trop de contenu SEO, qui est certainement très pénalisé d'ailleurs, mais bon, peu importe. Trop de contenu de, de milieu de terrain et euh, une saturation euh, sur, les sujets, euh, sur les sujets bas de gamme. Alors sur les sujets euh, de vente complexe en marketing B2B qui sont plutôt ma spécialité, donc c'est des sujets en général qui sont mal documentés, mmh. mal expliqués ou mal, euh, mal mis en avant. Euh, bah, là, justement, il faut, euh, comme dit Mark Schaeffer, créer soi-même son content shock et être capable de sortir du lot. Donc, je pense que ça, c'est un des plus grands défis, mais en fait, ce n'est pas le seul, c'est surtout de lier le contenu au business. D'ailleurs, ouais. chez Forrester, euh, Nicky Briggs, que je vais pas tarder à interroger d'ailleurs pour interviewé sur, euh, sur mon podcast euh, pour, euh, euh, pour justement décrire sa vision euh, du marketing B2B, le, le dit, euh, toutes les tentatives de génération de leads telles qu'on les connaît classiquement sont des, des échecs assez patents. surtout au Royaume-Uni où ils ont beaucoup plus d'avance que nous, donc euh, ils, ils, ont, ils voient les choses beaucoup plus, beaucoup plus clairement qu'en France où on découvre beaucoup, et donc ils n'en sont plus là, on n'en est plus du, au lead, on en est au deal. Donc, euh, il va falloir travailler véritablement, euh, aller au-delà du marketing, en fait, euh, et, et aller sur la vente. Et alors là, on commence à rigoler parce que il ne manque pas de comiques qui nous parlent de ce marketing et qui nous écrivent des superbes articles là-dessus. Mais sur le terrain, ce qu'on voit, c'est… Et là, je... mettons notre ceinture. Tu fais une proposition à un client, tu lui expliques… Bon, voilà, il y a la vente, il y a le marketing. On va travailler ensemble, on va coacher les vendeurs et on va… Utiliser le marketing et le contenu pour vendre. Et mmh. là, on te dit, ah oui, 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 c'est exactement ce qu'il faut faire, mais ça, c'est la vente, c'est pas le marketing. Donc, en gros, bah, euh, retour vers le futur. Euh, pour faire du ce marketing, il va falloir faire bouger les organisations. Non, il ne faut pas faire bouger les organisations, il faut faire bouger les lignes à l'intérieur des organisations sans les changer. Et alors là, bon, bah, c'est comme tout changement. Et là, je ne te parle même pas de clients français, hein, donc, euh, parce que les Français sont à l'ouest, en sales enablement, ils viennent de découvrir, donc euh, je parle de clients britanniques ou américains, on en est encore là. Donc, derrière tout le blabla, c'est un peu comme chat gpt 3 derrière tout le blabla, il euh, y a la réalité du terrain. La réalité du terrain, ben, c'est que euh, ce n'est pas ce qu'on croit. Ouais. <rire> On appuie sur un bouton et America occurs. comme on dit en <rire> français. Bah ben non, en fait, non, non, pas, il ne suffit pas de faire des incantations au marketing. Il faut le vivre. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait avec euh, Yves Blandiou. Alors nous, on a fait l'inverse. Comme je dis, on est des praticiens. Euh, on a mis ça dans un cours, mais on a fait le cours après avoir fait le business, pas avant. <rire> et on a appelé ça renverser la logique de la vente. Et ça, euh, ça va être vraiment le gros, gros, gros challenge. Enfin, dans le temps, il y avait la vente complexe. c'est-à-dire Il y avait les gens qui vendaient des gommes, des crayons. Euh, et ça, c'était facile. Enfin, relativement facile. Et puis, il y avait les gens qui vendaient des centrales nucléaires. J'exagère. Et puis, il y avait entre-temps, entre, entre deux, il y avait des choses... Euh, bah, toute une gradation. Parce que marketing B2B, ça ne veut rien dire. Hein. Vente B2B, ça ne veut rien dire. Quand je mmh. vends euh, mmh. des services de conseil, par exemple, c'est de la vente B2B, mais ça n'a rien à voir avec de la vente consultative autour d'un produit dans le B2B et ouais. d'un produit sur mesure, d'un produit pas sur mesure. Enfin, il y a X variations de marketing B2B. Mais en tous les cas, toutes les ventes, c'était d'ailleurs le rapport oui. seismique là, qui est sorti, euh, j'ai commenté sur euh, Visionary Marketing il n'y a pas très longtemps, c'est toutes les ventes B2B sont devenues des ventes complexes. Et c'est ce qui explique que tous les commerciaux sont à la ramasse parce qu'ils essayent d'attaquer les clients à l'ancienne, comme s'ils allaient vendre des encyclopédies à des grands-mères. Et le problème, c'est que non, ça ne se passe plus comme ça. En fait, ça ne se passe pas comme ça, mais ils viennent de le découvrir. Et toutes ces ventes vont devenir des ventes complexes, donc ça va devenir une obligation de travailler en binôme avec la vente. Mieux, il va falloir que les marketeurs aillent un peu sur le terrain pour aller vendre aussi, parce qu'on peut « marketing », c'est « tout market », ça veut dire « mettre commercialisé » en français. Donc, commercialiser, pour moi, c'est de la vente. Il mm. n'y a pas la vente et le marketing d'un côté. C'est la vente et le marketing. C'est deux disciplines qui sont dans, la même, dans le même mm. camp, qui doivent, qui doivent marcher ensemble. Alors, j'ai peut-être un peu en avance de phase. J'ai un peu l'impression de revivre la même chose que ce que j'ai vécu dans mm. l'informatique quand je faisais de la maîtrise d'ouvrage, où on me disait, on ne comprend pas ce que vous faites. Vous êtes commercial, marketeur ou informaticien. Et je répondais, tout ça en même temps. Et là, on me disait, ce n'est pas possible. Ben... C'est la même chose aujourd'hui. On va te dire marketing, commercial. Ah non, non, c'est ce n'est pas le même département. Ce n'est pas possible. Ben, ça va prendre 5 ans, ça va prendre 10 ouais, ans, ouais. ça va prendre 15 ans. Mais si on ne fait pas ça, ben on ne vendra plus. Euh, on n'aura plus que on, des preneurs d'ordre qui sont face à des clients qui prennent le pouvoir, comme euh, ce que j'ai vécu d'ailleurs moi quand j'étais client, puisque j'ai été client aussi pendant 15 ans. Donc vraiment, ce binôme vente. marketing va être vraiment indispensable et il va falloir ce que j'ai appelé mmh plein de fois, vis ma vie, c'est même plus que vis ma vie, quoi. C est, c est, va, va sur le terrain faire les choses, le marketeur doit apprendre à vendre, le vendeur doit aussi apprendre à ce que c'est le marketing et arrêter de dire que c'est mmh. débile, et, mmh. et puis il faut, moi je pense que si ça passe tout ça, ça passe par une compensation euh, monétaire, parce que bon, ben, c'est de la vente, et la vente, quoi qu'on en dise, il faut la rémunérer, et, et le marketeur doit être rémunéré sur la vente quand il est sur des affaires, moi j'ai été sur des affaires de plusieurs centaines de millions d'euros, j'ai eu des actions décisives sur ces... Mmh. Plus que décisives, d'ailleurs, parce que parfois contribué plus que largement à formaliser la vente, voire même à, à faire qu'elle soit possible. Et à la fin, j'ai eu le droit à un jus d'orange parce que je ne bois pas d'alcool. Sinon, on m'aurait offert un verre de champagne. Mais euh, eh ben, je trouve que ce n'est pas normal. C'est pas normal. J'avais le droit à ma commission, comme, comme mmh. toujours. Alors, bon, je suis retourné faire ouais. des conseils pour gagner de l'argent. L'éthique et la responsabilité vont être aussi indispensables. Parce qu'il va falloir faire tout ça, il va falloir être beaucoup plus performant dans la vente, être beaucoup plus lié le marketing et la vente, mais aussi le faire de manière éthique et responsable. Ben bah oui, parce que on a une période où où il faut se poser ces questions-là. Alors bon, je suis pas je suis pas très optimiste hein, pour ce que certains appellent la transition écologique qui n'existe pas, la transition énergétique qui n'existe pas plus. Euh, ouais. Donc je suis pas super optimiste, mais bon. Il faut le faire parce qu'il faut y croire ouais. et surtout d'un point de vue éthique. C'est bon, mon histoire. À chaque fois, j'ai des camarades qui me traitent de vierges effarouchées, mais je pense que euh, l'éthique, c'est quelque chose de vraiment important et auquel je ne déroge jamais. Notamment dans mon métier, l'éthique de transparence pour le... les métiers d'influence de... de contenu et de marketing. Bon, mais le plus gros défi dans les entreprises euh, en marketing B2B, c'est un, mar... un, un défi de maturité numérique. On va y revenir hein, parce que euh, D'ailleurs, j'organise un, un, un webinaire la semaine prochaine euh, autour d'un livre blanc qu'on a produit pour MR6, via le SAP. Mais je crois que là, c'est vraiment euh, peu mieux faire, comme disait mon vieux prof de maths. Euh, Il <rire> y a vraiment du, du boulot. Quoi.
0: Ouais, c'est euh... clair. Ouais, c'est vraiment un développement intéressant que, que tu as fait donc, sur ces deux grands axes. Le premier, bah, sur la, la cacophonie et euh, l'explosion des contenus. Où, faire face à la réalité. Et la plupart des contenus qu'on voit, bah, ils sont fins, pas très quali, pas très pertinents, un peu ennuyeux, etc. Euh, donc euh, clairement là, c'est c'est un, un gros euh, c'est un gros souci à, à gérer pour toutes les entreprises. Hein, et euh, et l'autre, c'est par rapport à l'alignement effectivement, l'alignement sales marketing, qui euh, dans la pratique n'est pas réalisé. Non, en fait, on a des des, des équipes qui, qui vont se il y, y a des clichés. Ouais, ouais. Voilà. Euh, les marketeurs, ils s'imaginent que les sales, ils passent leur temps à, à inviter leurs clients au restaurant. Et les sales, ils s'imaginent que les marketeurs euh, ils ont des crayons de couleurs, ils font des plaquettes. Et tout. Ouais. Bon,
1: je grossis bah déjà, un déjà peu le trait des crayons de couleurs aussi,
0: d'ailleurs. <rire> J'en ai aussi plein. <rire> mais, euh, <rire> mais ouais, c'est vraiment un énorme sujet, cet, cet alignement des équipes. Et effectivement, par rapport aux incentives, euh, c'est vrai que pourquoi on a d'un côté des sales qui vont closer la vente, entre guillemets, ils vont être rémunérés, alors que peut-être le marketeur, pour avoir effectué 50, voire même plus, euh, des points de contact et des points d'influence envers le, le prospect, euh, il a zéro. Oui. Donc, effectivement, bah oui. comment on fait pour rémunérer ça Comment on fait pour incentiviser les équipes et les aligner bah
1: surtout que surtout qu'en ABM, euh, tu es dans l'équipe de vente, tu es euh, face aux clients ou ou partenaire, euh, tu es sur le, dans les meetings commerciaux, euh, tu orientes le, le, le discours, euh, tu constitues euh, le discours avec les commerciaux, voire même c'est toi qui l'écris. Enfin bon, euh, euh, oui. moi je me souviens sur une affaire, on euh, avait une affaire avec euh, HP, et bon, euh, je monte, on monte l'équipe avec le commercial et tout, bon, et je me souviens, il y avait euh, 5 ou 10 personnes qui étaient de 5 ou 10 entités différentes dans la boîte, et chacun nous faisait sa chanson moi je suis la marque strumpf moi la marque strumpf la marque Strumpf. » moi je suis intervenu j'ai dit attention tu as le texan de service qui arrive lui tout ça il en a rien à faire il veut voir groupe machin chose et donc euh, c'est comme ça j'ai fait groupe orange euh, peut-être dix ans avant qu'il sorte le nom groupe orange et dans une affaire j'ai dit OK bon toi tu es Quant, tu t'es tu es, es groupe orange toi tu es orange business service tu es groupe orange toi tu es machin wholesale groupe orange et tu t'es groupe orange et tout le monde s'est mis à faire groupe, groupe orange. Le taxon est arrivé, on lui a dit orange group, orange group, orange group. À la fin, il a dit yeah, orange group. Au revoir, terminé. L'affaire n'était pas signée, mais on avait passé le test. On avait passé. Lui, il était là pour voir si on était mm -hmm. cohérent, compétent, et, et si on était monté en, en montrant euh, l'obscénité de notre organisation, comme disait un de nos clients. <rire> Bah, C'était foutu. Donc euh, il fa... Bah voilà. Ça c'est un exemple de, de marketing décisif. C'est rien, c'est de la com'. C'est un mot qui change. Un mot qui change. Un mot, hmm. 150 millions d'euros derrière. Eh oui, c'est un mot à 150 millions d'euros. C'est cher. <rire> je,
0: je sais que toutes les organisations sont, euh, sont différentes, mais euh, est-ce que tu aurais euh, peut-être quelques conseils à donner pour euh, mieux aligner les équipes sales et marketing Qu'est-ce qu'il y a pour toi des fondamentaux
1: bah Déjà, un, c'est bien connaître le métier des autres, d'arrêter de le juger et de manière caricaturale, comme tu l'as dit. C'est tout à fait juste. Euh, du respect et du professionnalisme. On est ensemble, on doit gagner ensemble. On est comme dans l'équipe de rugby. On s'en fout qu'il y, mmh. y en ait un qui soit talonneur et l'autre qui soit demi de mêlée. On se, tire les on se tient les coudes mmh. et on marque on le laisser ensemble. Ouais. C'est comme du sport. Donc, on arrête de se tirer dans les pattes bêtement. C est,
0: c est, on gagne mieux. ensemble, on perd ensemble.
1: Ensuite, ouais. euh, voilà. Et... Et, et je pense que c'est euh, voilà il n'y a pas un, un qui est au-dessus de l'autre. Euh, il faut voir aussi comment euh, le commercial peut tirer profit du marketeur. Moi j'ai vu euh, quand j'étais chez Philips euh, il y a déjà quelques années. Mais bon, on faisait intervenir le marketeur de service pour aller chez le client. Le client il avait des petites lumières dans les yeux parce que euh, il venait voir le chef produit. Il pouvait influer sur la sur la roadmap. Il, il donnait euh, ses conseils au passage d'ailleurs. Il, il donnait toutes les billes du concurrent au marketeur. Bon le lendemain main, ils donnait toutes les billes du marketeur aux concurrents. Mais enfin bon, au moins, comme ça les clients, ils sont, ils sont, ils sont fidèles jusqu'à un certain point. Mais au moins, on... derrière, c'était systématique. Quand le, le marketeur était passé, schlack On leur collait 2000, 3000 rasoirs, parce que bon, voilà, on avait fait le, on avait fait le numéro de claquette, on était venu euh, valoriser le client, donc le client se sentait euh, valorisé, il se sentait bien, donc il avait le porte-monnaie délié et il était prêt à, à se mettre à table et à acheter son paquet de rasoirs, et au lieu d'en acheter 100, il en achetait 3000, voilà, bah, c'est, voilà un moyen de, d'utiliser le marketeur. Le marketeur, il est là aussi pour vous valoriser. Hein. Ce n'est pas seulement un, un abruti qui fait des contenus qu'on ne comprend pas. C'est quelqu'un qui est là aussi pour vous aider à commercialiser, à mettre sur le terrain les produits, les vents, voilà mmh. Et puis vice-versa, sans commercial, euh, ben une boîte n'est rien. Alors après, il y a des commerciaux qui se prennent la tête et puis qui, 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 qui croient qu'ils sont les dieux. Cela, il faut les remettre à leur place. Mais moi, je pense que c'est une question, de, franchement, de management. Et puis mmh. finalement, pour répondre à ta question sur euh, les organisations sont toutes différentes, vraiment, enfin, en fait, elles sont très semblables. En fait. C'est ça le problème. Oui, alors bien sûr, il mmh. y, y a des champions, il y a des premiers de la classe. Moi, j'ai vu, des, et notamment chez Orange Business, d'ailleurs, on était un, modestement un peu à l'origine de ce ce changement avec euh, Bernard Molan qui était mon ancien patron de qui est maintenant maintenant rangé des camions mais on mmh. avait mis en place un, enfin suggéré de mettre en place un programme autour de la vente par la valeur après c'est d'autres personnes qui l'ont mis en place euh, qui, qui ont bien fait ça d'ailleurs et ça a été un programme euh, assez spectaculaire on a vu euh, des vendeurs euh, euh, c'était bon, une entreprise qui n'était peut-être pas euh, la plus à la pointe dans le domaine commercial, au, au, je dirais, sur le papier. Et pourtant, j'y ai vu des choses mmh. vraiment remarquables en termes de, de, de fusion vente marketing euh, 20 ans avant l'heure parce que ouais. c'était dans les années 2000. Ils faisaient des choses superbes. Donc, mmh. c'est possible, il faut le faire. Ouais, c'est c'est comme le sport, il faut faire un peu la méthode courte. On <rire> peut le faire.
0: Ouais. Ouais. Ouais, je suis tout à fait, fait d'accord avec toi et je suis tout à fait pour le fait de, de fusionner les équipes euh... Au maximum, avec des KPI communs, avec euh, des réunions communs, avec du brainstorming ouais. commun, la création de contenu en commun, etc.
1: Voilà, et puis n'oubliez pas de les rémunérer aussi, parce qu'ils ont droit. S'ils mouillent la chemise, ils, ont droit.
0: <rire> sûr. ils vont en réunion client comme les autres. Oui, carrément. Est-ce qu'il y a des erreurs dans le marketing B2B que tu vois assez souvent
1: Oh là là, mon pauvre. Euh, alors, en vrac. <rire> D'abord, déjà, je pense qu'il y a beaucoup qui ne savent pas ce que ça... Enfin, ils ne comprennent rien. Quoi. Ils ne comprennent pas le numérique. Comprennent pas, euh, ils sont dans des, dans des logiques très lentes. Ça, c'est le gros problème, la lenteur. Euh, on essaye de faire parfait. La sempiternelle euh, charte graphique. Euh, mm. J'ai rien contre des chartes graphiques. J'ai passé ma vie à respecter les chartes graphiques. Donc, euh, euh, j'en ai même conçu. Donc, j'ai aucun problème avec oui. ça. Mais c'est pas un dieu à mettre sur son piédestal. Il y a plein d'autres choses à côté de ça. Il ne faut pas passer six ans à valider un logo. C'est stupide. Euh, le, le digital, il faut aller vite il faut se dire, tiens, et si on faisait ça Allez, crac, on le mmh. fait, on le lance, on ouais. voit, et puis si ça ne marche pas, on recommence. Et donc, il faut avoir, je, je vais utiliser un mot malheureusement euh, éculé, mais faire preuve d'agilité. C'est une philosophie, l'agilité, ce n'est pas une méthode, c'est une philosophie. Et il faut avoir cette philosophie. Euh, on voit une fascination pour les modes. Alors, il y a mmh. deux ans, il y a trois ans, c'était les webinaires, maintenant, euh, on, maintenant bon, on a jeté le bébé avec l'eau du bain, bon, c'est dommage d'ailleurs. Euh, ensuite, euh, il y a eu euh, euh, le métavers et puis après il y a le chat GPT ouais. et les enfants il faudrait se calmer un peu là mmh. arrêtons arrêtons avec les modes non GPT-3 ne va pas vous faire une stratégie marketing en cliquant sur un bouton non non et non le jour où ça le fait d'accord vous pouvez aller vous faire allez vous rhabiller mettre le slip de bain et partir à la plage vous n'aurez plus de travail <rire> c'est pas arrivé et ça ne se fera pas pas comme ça c'est surtout le jour où, où ChatGPT est capable de faire ça, il est capable aussi de lancer des guerres nucléaires. Hein. Donc, euh, un ordinateur, ça ne pense pas, ça fait de la statistique. C'est ce qu'on lui demande de faire d'ailleurs, c'est ce qu'il sait faire. Il fait de la statistique mmh. et avec peut-être un jour, si l'informatique quantique sort des limbes, ce qui n'est pas gagné, mais il arrivera certainement un jour, lointain, bah, ça calculera encore plus vite. Quand ça fait des bêtises, ça fait des bêtises aussi plus vite. C'est à, à ça que ça sert l'automatisation. Donc, il euh, faut arrêter les modes il faut arrêter de croire que euh, en, en cliquant sur des boutons on fait des choses fantastiques non il faut bosser faut bosser voilà et les outils mmh. sont des outils de faire des actions inefficaces où on aime, aime bien en fait euh, on va on va te faire des, des romans sur le héros et puis la minute d'après on va dépenser un, un million d'euros sur n'importe quoi enfin un truc à la mode pour pour se valoriser donc ça on voit beaucoup euh, le manque d'imagination et de souplesse donc, euh, ça revient avec la lenteur. Euh, avoir une charte graphique, ça n'empêche pas de réfléchir non plus et, et d'inventer des choses. Il y a plein de façons de faire. Vous pouvez trouver aussi, euh, par exemple, faire du co-branding, qu'on fait souvent d'ailleurs avec des clients. Ça, leur permet, ça permet de la mmh. souplesse. Ça permet de, de se débarrasser un peu des, des lourdeurs administratives. Les fausses barbes, du style, euh, je n'ai pas le temps de créer du contenu. On n'a pas le temps de créer du contenu, ça veut dire que tu n'as pas le temps de parler à ton client. Donc, je ne sais pas, euh, va cultiver ton jardin dans ce cas là ouais. pour moi c'est pas une on n'a pas, de... pas le temps de faire du contenu si on a le temps de faire du contenu ouais. euh, après on... peut-être qu'on sait pas faire mais si si on a forcément un peu de temps après il faut s'organiser Oui, je pense aussi qu'il faut devenir un full stack marketeur. Ouais. c'est un peu notre plaisanterie avec euh, Hubert Kratirov euh, euh, avec qui on est en train d'écrire le, le marketing digital ouais. de à Z. et euh, le, le full stack marketeur, bien sûr c'est un sort de jeu de mots foireux sur le full stack développeur mais front-end, back-end il <rire> faut être à la fois technique un peu technique parce qu'il faut être, comprendre la technique pas, on ne demande pas de développer on demande de comprendre un peu la technologie <rire> et ouais. puis euh, surtout il faut être un bon marketeur mais il faut faire les deux, il faut, faut allier les deux il faut arrêter de, de se bloquer sur la technologie Ah technologie, non. d'un côté c'est ça, c'est fabuleux les gens sont fascinés par gpt free mais de l'autre côté euh, tu te fais traiter de geek dès que tu cliques sur, euh, sur un lien, enfin, c'est n'importe quoi donc oui, il y a beaucoup, beaucoup de beaucoup d'erreurs, euh, de souffrir et surtout, alors surtout, surtout, surtout en content marketing, le manque de patience. Quand on fait du content marketing, tu le sais, toi qui fais du, du podcast, il faut en faire un, deux, trois, quatre, cinq, six, cent. Nous, on en a quatre cents des podcasts. Ça fait vingt ans que j'attends. Vingt ans. Ah oui, vingt ans. C'est le désert des Tartares du podcast. J'ai attendu vingt ans. Bah, Aujourd'hui, je fais 100 à 200 ouais. écoutes de podcasts par jour. Énorme. Bon, bah, c'est content. J'ai attendu, mais ça a réussi, ça marche. Parce que j'étais persuadé, dès le début, ça marcherait un jour. Voilà, ça y est, ça a marché. Ouais. Mais ça prend du temps. Donc, euh, il faut faire ouais. attention aussi. Rien ne se passe en une journée. John Deere fait du content marketing depuis 128 ans. Voilà, donc euh, on peut le faire pareil. On peut le faire au moins ouais. pendant un an.
0: Ah, oui. Ça, c'est vraiment un message important. C'est vraiment un message important parce que très souvent, euh, moi, j'entends des, euh, des clients arriver en me disant... Euh, Allez, on y va, on, on bombarde à fond et les gens ont des résultats genre dans les, dans les un ouais. mois, deux mois, trois mois. Enfin, c'est chaud. Quoi. Parce que le problème, c'est que le marketing, ce pas de la vente. Bah oui, c'est
1: stupide. C'est parce qu'ils parce qu résonnent sous forme de campagne. Ils font des campagnes. Alors Ils croient qu'on on fait ça comme de la publicité. La publicité, c'est de faire une campagne, zoom, zoom, et puis c'est fini. Et, et le content marketing, ça ne marche pas comme ça. Et d'ailleurs, l'erreur suivante, c'est de tuer les bonnes idées qui marchent. Tu as un super blog qui te donne une, une super visibilité avec énormément de liens, la dernière des choses à faire, c'est de le tuer. Mmh. Bah, le nombre de fois où je l'ai vu, alors bon, euh, des fois, c'est au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, mais même, c'est encore plus stupide, quoi. Au bout <rire> de 10 ans, on ne tue pas son blog, on garde les liens, parce que les liens, c'est des visites. Sur Visionary Marketing, euh, bon, mmh. ça fait 28 ans, tu me diras, mais on a 100 000 liens, 100 000 liens je n'ai pas plus de 30% de mes visites qui viennent de Google, et c'est très bien comme ça, voilà, donc il ne faut pas euh, ouais. tuer les bonnes idées qui marchent, mmh. encore vu chez un organisme de formation qui utilisait il y avait une superbe panoplie de blogs qui lui permettait de recruter des, des gens, j'ai vu ça aussi dans des écoles où on a aussi arrêté de recruter euh, on avait des blogs on avait des e-books, e on avait du marketing automation, ça marchait très bien on a arrêté, bon, je ne sais pas pourquoi il faut pas euh, il faut être cohérent et puis être courageux et puis bosser et puis attendre aussi et puis pas attendre des résultats immédiats non plus si vous voulez voilà. des résultats immédiats faites de la vente et faites du de la BM voilà pas de content voilà voilà pour moi les, les dans mon métier dans mon mmh. après il y a plein de d'autres erreurs dans d'autres domaines dans le e-commerce etc mais là c'est je me suis réservé à mon domaine. Ouais. Voilà les, les erreurs principales que je vois. Je pense qu'avec ça, la, la mule est déjà bien chargée pour un bon moment. <rire> C'est
0: sûr. Je, suis, je te rejoins complètement sur, mm -hmm. sur ce dernier point en particulier. Et euh, quelles sont selon toi les opportunités euh, intéressantes à prendre aujourd'hui dans le domaine du marketing B2B
1: Bon, bah, il faut, en ce moment, il faut surveiller l'IA générative parce que si tu ne la surveilles pas, euh, bah, tu n'es pas au courant de ce qui se passe et comme ça change tous les jours... Alors encore une fois, méfiez-vous de l'effet des mots et mmh, méfiez-vous mmh. du euh, « ça y est, ça a été révolutionné ». Parce que ça, il faut, il faut savoir raison garder et attendre. Par exemple, <coughs> j'utilise beaucoup l'IA générative pour générer des images parce que je trouve ça très marrant, parce que ça me permet de générer des images très contextuelles par rapport à mon contenu et qui sont en plus euh, parfois assez réussies, parfois mmh. assez ratées aussi d'ailleurs, mais, mais c'est assez marrant. Ah ouais. euh, après, euh, j'utilise Mid Journey. Euh, par... par contre, ce qui est très marrant, c'est que Ouais. Les IA, c'est un peu comme euh, c'est un peu comme des peintres en fait. Elles ont un style <rire> parce que euh, elles sont conditionnées par leur euh, ouais. leur corpus et elles sont conditionnées par leurs algorithmes qui sont comme son nom l'indique un algorithme c'est un programme et un programme il a été fait par une personne mais surtout par le comme c'est des, des algorithmes de diffusion ouais. en fait ils apprennent à à désinterlacer des images qu'on bruite. Volontairement, on, lui, on va donner des chats, un chat, deux chats, trois chats, trois millions de chats, cinq millions de chats, dix millions de chats, et on va euh, interlacer l'image et on va lui demander de désinterlacer l'image à 5%, à 10%, à 15%. Et à la fin, on lui donne une image entièrement interlacée, on lui demande de la désinterlacer et d'en déduire un chat. Et c'est là que, comme disaient les ingénieurs, il, il hallucine un chat, c'est-à-dire il va prendre un chat qui est dans, la, dans le paquet et puis il va inventer un chat. Et, et c'est pour ça que c'est assez brillant. Mais en même temps, il ne faut pas croire que le chat, il vient de nulle part. Et si on prend un chat qui a été dessiné, bah, il vient de quelque hmm. part. Il va s'inspirer. Il ne s'inspire pas, en fait, c'est de la statistique. Hein. Mais il va s'inspirer euh, d'un chat qui existe, euh, qui a été dessiné par quelqu'un ou par plusieurs personnes. Et qui vont donc se retourner. Et c'est déjà le cas. Ouais, hein, il y a déjà des juste. poursuites. Getty Image poursuit déjà Mid Journey et, et Stable Diffusion pour, pour 1,5 milliard de dollars. Je pense que ce qui va arriver assez rapidement avec ces IA génératives de l'image, c'est qu'on va, va les priver de leur corpus. C'est-à-dire, tu vas avoir les. les ils ne pourront jamais lutter contre Getty Image. Jamais. Et comme Stable Diffusion a été suffisamment maladroit pour pouvoir ressortir les filigranes de Getty Image dans ces euh, images, ils sont morts. Parce que Getty Image, euh, c'est 10 000 euros l'image. Donc, 10 000 euros l'image euh, euh, contrefaite. Donc, euh, donc ça, 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 va être, ça va être une boucherie. Donc, je pense qu'il va y avoir une bataille juridique et ça va durer un bon bout de temps. Et on va voir où, alors, soit ces IA-là vont acheter les corpus et payer Getty Image, ce qui est possible aussi. Soit ils vont les, les expurger. Mmh. Bon, et puis, euh, il faut voir le truc s'installer dans le temps. Par exemple, moi, je vois au bout d'un moment une certaine lassitude sur ces images-ci je génère toutes mes images avec mes journées, ça va devenir très lassant. Donc, il faut que je varie mes prompts ouais. pour ne pas avoir toujours les mêmes styles d'images. C'est intéressant. Est-ce que ça remplace les images Non, non, ça ne remplace pas les images parce qu'on ne peut pas les manipuler non plus de la même manière, on ne peut pas faire exactement ce qu'on veut. Des fois, il ne comprend pas ce qu'on dit. Enfin, quand on charge le prompt trop, il ne comprend plus non plus. Et alors, sur l'aspect textuel, moi, je trouve ça beaucoup, ouais. plus, beaucoup plus trompeur. Parce que... Oui, ça, bah, mmh. ça donne une, une impression de qualité, alors que c'est vraiment de la double. Quoi. Alors, ça ne sera peut-être pas toujours, hein, mais ça reste de la statistique. Or, euh, mmh. inventer statistiquement un texte, bah, qu'est-ce qu'il fait Il prend le, milieu, le mmh. milieu du chemin et puis il fait un peu comme c'était ce matin dans, dans, à 7h14 dans, mmh. euh, dans l'émission de Guillaume Erner ah, sur France Culture, où il a demandé euh, qu'est-ce que c'est 7h, 7h14 à ChatGPT-3, qui lui a raconté n'importe quoi. Et dès qu'on prend des sujets un peu complexes, il raconte n'importe quoi avec des phrases à peu près bien construites, mais qui fait n'importe quoi. Il fait une sorte de, de réponse, une réponse bizarre. Je pense que le, le principal... Moi, j'ai essayé de l'utiliser dans des, dans des contextes professionnels. C'est-à-dire, je prends un texte, j'essaie de le résumer. Parce qu'on m'a dit, ça, c'est faire des résumés de texte. Non, correction. Ça, c'est prendre des morceaux de texte et les mettre ensemble. Ça, c'est pas un résumé de texte. C'est cinq lettres. Ça vaut rien. Poubelle. Mettez-le à la poubelle tout de suite, aucun intérêt. Ça, ça changera peut-être dans le temps, hein, mais aujourd'hui, ça ne vaut rien. Parce qu'il faut comprendre le sens des choses pour pouvoir faire une contraction de texte. Donc, euh, pour l'instant, la, la machine ne comprend pas, elle fait, elle fait des statistiques, euh, mmh. donc elle cherche des occurrences. Donc, ça ne marche pas. Ensuite, euh, j'ai essayé de l'utiliser pour me donner des idées sur des sujets complexes. Bon, me suis ouais. avec des, des banalités à pleurer qui n'ont aucun intérêt. Mmh. Donc, ça sert à quoi Pour l'instant, dans l'état actuel des choses, ça sert à faire du contenu SEO. Comme en plus, Google a déclaré hier que le contenu SEO, c'était génial euh, et qu'il n'allait pas le pénaliser parce que finalement, si ça vient d'une machine ou ça vient d'un homme, bah c'est pareil. Si tout vient d'une machine, mmh. tout, disons, si tout a la potentialité de venir d'une machine, même si un, homme, un être humain qui a rajouté un point final ou une virgule bon bah si ça vient d'une machine ça vient d'une machine mmh. je ne vois pas pourquoi bah, je vais mettre une machine pour le lire aussi peut-être ça n'a plus aucun intérêt donc je pense que à terme ça va redonner du poil de la bête aux médias c'est pour ça d'ailleurs Visionary Marketing évolue vers un statut de média il a un statut de média d'ailleurs parce que euh, à partir du moment où n'importe qui peut faire n'importe quoi mmh. sur n'importe quoi on a besoin d'aller chercher des sources sûres quand n'importe qui raconte n'importe quoi sur l'économie, j'achète un abonnement aux échos. Parce que là, bah, des fois, je ne suis peut-être pas d'accord avec tout, mais au moins, je sais que ce sont des gens sérieux. Et donc, je pense que, finalement, euh, ça va tuer Internet ouvert. Parce que quel est l'intérêt de générer des contenus ouverts quand on a, euh, enfin, ouverts au sens euh, mmh. euh, libre comme on a aujourd'hui, versus le mettre sur un média euh, Ben bah non parce qu'il faudra plutôt le mettre sur un média, parce qu'il y aura quelqu'un qui l'aura vérifié, qui aura regardé, que c'est bien toi qui l'as écrit, que ça a un sens, mmh. et qu'on sera allé au-delà de la superficialité. Et ça va obliger à monter d'un cran dans la qualité du contenu. Tous les contenus euh, légers, comme tu disais tout à l'heure, bah, oui, tout ça,
0: mmh.
1: si, si, si c'est pour s'abaisser au niveau d'une machine, une machine fera aussi bien que vous. Si pour écrire des banalités, « Ah euh, !» les gens achètent de plus en plus euh, le mobile fait de plus en plus euh, bon ok on s'en fout quoi. ça n'a ça pas de sens euh, ça n'a aucun intérêt croiser des chiffres, croiser des machins croiser des, euh, des analyses, euh, faire des analyses en profondeur, être capable de prévoir euh, de faire des scénarios pour l'avenir, euh, qu'ils soient des scénarios sensés, pas des scénarios euh, statistiques, une machine sait faire donc ça, je pense que ça a encore un avenir, mais il faut surveiller ce truc-là, mais ça pose plein de problèmes, des problèmes de copyright, des problèmes d'éthique, des problèmes, des problèmes de, simplement de la place de l'homme dans la société, parce qu'on en est à... C'est des balbutiements, ces technologies-là, elles sont anciennes. GPT, GPT, mais ça fait déjà trois ans que j'en parle, donc euh, c'est toujours pareil, il tombe toujours du placard à la dernière minute. Mais... C'est déjà une vieille technologie qui est déjà dépassée. Il y a déjà des outils qui existent depuis longtemps, comme Writer, par exemple. Mais il y en a plein, il y en a plein d'autres. Okay. Après, euh, je ne sous-estime sous pas la fainéantise des hommes. Euh, faire un prompt de qualité, <rire> c'est compliqué. Donc, euh, je sens que beaucoup ne se fatigueront pas. Et quand ils essaieront des choses euh, très basiques, ben, on arrivera à un résultat vraiment très pourri. Après, est-ce que j'ai besoin d'un d'une IA pour aller chercher de l'information d'un moteur de recherche, comme, comme a l'air de nous faire croire Google. Enfin, assez mal, puisqu'ils viennent de perdre énormément d'argent en bourse parce, avec les bourdes qu'ils ont mmh. réalisées sur leur IA. Là. Je pense que déjà, Google est en train d'arriver au, au bout du bout. Ils ne ils savent plus développer. Ils sont disruptés. Ils ont un problème. Ils ont, un problème de... ils ont trop fait de CPC et de, de vente de pub. C'est devenu un annuaire de pub. Ils vendent de la pub. Bon, OK, c'est bien, mais ce n'est pas ils ont perdu leur avantage technologique. Et donc, euh, ça, c'est des choses qui sont à regarder aussi. Et donc, du coup, je pense que le SEO, il va avoir un sacré coup dans le, dans le nez parce qu'il est déjà un peu mort. Le SEO, comme je t'ai dit, moi, je ne fais plus que un tiers de mes visites avec Google et, et à la limite, je m'en moque parce que je n'écris ouais. pas pour un moteur de recherche, j'écris pour des êtres humains. Donc, euh, c'est les êtres humains qui m'intéressent. Hmm. Quand je vais trouver un, un titre accrocheur qui va être un titre sympa, ce n'est pas forcément un titre qui... est bon pour le SEO. Donc D'ailleurs, souvent, j'ai deux titres. J'ai un titre pour le SEO et un titre pour l'article. Le... Pour Mais celui qui compte, c'est le titre de l'article, ce n'est pas le titre du SEO. Donc, euh, oui. le SEO, à mon avis, va avoir du souci à se faire. Oui. Alors, surtout, euh, je crois qu'on on est dans la, f... dans la fin des moteurs de recherche, en fait. On est dans les moteurs, de... des moteurs pour trouver des... qui ne sont pas des moteurs de recherche. Et puis, il y a des, challenges, des, des, des opportunités à prendre, ça va être de créer sa Contain Factory mais le, une des limites que je vois à ça, c'est qu'aux états unis mmh. ils en ont. Donc, ils créent des contenus, ça leur coûte très, très cher. Ils font des contenus pour le monde entier. Et c'est souvent des contenus qui ne sont pas très profonds, qui sont un peu des contenus SEO. Ils ne euh, connaissent pas bien Internet. Donc, ils font toutes les erreurs que j'ai décrites en haut, euh, la lenteur, l'incompréhension du domaine. Euh, ils, ils ont, comme ils ne sont pas bons, ils ne sont pas des, des full-stack marketeurs, leur blog est, 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 est foireux, il est mal référencé, il sépare pas les, les informations de produits et les informations de blog. enfin bon, Donc, ils ont des, ils ont des, des content factories, mais ils ne savent pas bien les utiliser, ils ne savent pas bien les faire marcher, ils ne savent pas. Il y a besoin de savoir faire fonctionner ça. C'est un métier. C'est le mien depuis 30 ans, donc je connais, connais un peu. mais voilà Donc, ça, c'est un gros challenge. Euh, et puis, si vous ne savez pas faire, il faut faire de l'UGC. Pour moi, ce n'est pas nouveau, j'en fais depuis des, des années, depuis 30 ans aussi. Mais euh, c'est quelque chose que les marketeurs ne savent pas bien faire parce que ça demande de motiver les autres et ça, on ne sait pas bien faire. Mmh. Donc euh, quand on sait faire, ça marche. Et si on ne sait pas faire, ça ne marche pas bien. Voilà ce que je peux dire sur les opportunités à prendre.
0: Opportunités et risques, du coup.
1: Oui. Voilà, bon, je peux parler uniquement du content marketing parce que après, j'ai déjà traité l'aspect... Euh vente marketing.
0: Mais juste pour revenir par rapport au content marketing et par rapport aux humains qui, qui travaillent dans le content marketing, l'impression que, que j'ai, c'est que du coup, tu vas quand même remplacer le, on va dire le, les rédacteurs un peu bas de gamme, tu vas les remplacer essentiellement, j'ai l'impression, par cette IA.
1: Oh, ils sont déjà morts, ceux-là. Ils
0: sont déjà morts
1: parce que faire un article de 1000 mots à 50 balles, euh, on ne peut pas en vivre. Soit tu fais une crise cardiaque, soit tu ne manges pas, euh, soit tu es à Madagascar et c'est ce qu'on appelle... Euh, de l'esclavage moderne, modern slavery. En Angleterre, tu signes une affaire avec, un, avec un, une entreprise anglaise ou américaine, c'est pareil. Tu dois, en Angleterre, il y a le uh, Anti-Modern Slavery Act. Et quand tu signes une affaire, tu t'engages à ne pas faire de esclavage moderne. Donc, ouais. euh, donc tu n'as pas le droit à Fiverr, tu n'as pas le droit à Amazon Turk, tu n'as pas le droit à ce genre de choses. Ah ouais. De facto, tout ça, tous ces contenus bas de gamme ils seront remplacés par du SEO automatique. Ça existe déjà depuis longtemps, le contenu automatique. Hein. Le contenu à base pour les bases de données, dans l'immobilier, dans l'analyse financière. Tout ce qui est là, maintenant, c'est les, les études de marché euh, pour comparer des chiffres. Et puis, bon, bah, c'est assez basique. C est... C est... Ça, l'IA a un sens parce que c'est très rébarbatif. Et, euh, appartement avec vue sur la tour Eiffel, tu as, as un champ dans une base de données. Euh, tu sais qu'il y a une vue sur la tour Eiffel et tu fais une jolie phrase avec, qui est une phrase statistique, mais qui marche. Donc, ça, c'est logique. Voilà, mais oui, tous ces contenus-là, ils sont morts, 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 morts. D'ailleurs, euh, j'avais des sollicitations en ouais. permanence euh, sur Visionary Marketing depuis ChatGPT free, j'en ai plus du tout. <rire> ils sont tous morts. Ouais. Ils sont en train de, ils sont en train de fourbir leurs armes. Là. Ils, ils vont tous acheter ChatGPT free, euh, se mettre à générer des prompts mmh. comme, de, comme des bêtes. Ils vont en produire des centaines, des milliers, euh, générer des millions de pages de backlink qui seront immédiatement pénalisé par mmh. les moteurs de recherche. Mmh. Aucun sens, aucun intérêt.
0: Est-ce que tu est as des retours d'expérience à partager aujourd'hui, ou des méthodes que tu as envie de partager aujourd'hui avec l'audience
1: On en a plein. D'ailleurs, il faudra attendre un peu le mois de septembre, qu'on sorte, enfin, si on est à l'heure, qu'on sorte le nouveau livre qu'on est en train d'écrire avec Hubert, Katirov, qui va s'appeler le marketing digital de arrobas à Z, et qui sortira chez Erol. Et puis sinon, moi, j'ai mmh. un conseil. C'est un conseil unique, facile à retenir pragmatisme, innovation et feuille blanche. Le meilleur outil numérique, c'est le cerveau. Il y a les yeux aussi, c'est pas mal non plus. Il faut regarder, ouais, ouais. réfléchir avec son cerveau, c'est pas mal non plus. Plutôt que de réfléchir avec GPT, il faut, faut, faut garder, savoir raison garder et, et puis embrasser les nouvelles technologies sans en avoir peur. De toute façon, ça, la peur n'évite jamais le danger. Hein. Puis bon, l'informatique est suffisamment foireuse dans bien de domaines. Et c'est un vieil informaticien qui vous parle. Pour, euh, bon, en il fait, y a des, encore des trous dans la raquette.
0: <rire> Est-ce qu'il y a une chose par rapport au marketing dans laquelle tu as changé d'avis
1: En fait, j'ai eu une, une longue carrière. De... Enfin, j'ai fait plein de métiers. J'étais commercial. Puis après, j'ai fait ce qu'on appelle la maîtrise d'ouvrage et, et de la conduite du changement. J'ai mis en place des systèmes d'information pour les commerciaux pendant longtemps. Et puis après, je suis revenu au marketing. Et quand je suis revenu au marketing, euh, je suis tombé sur mon, le directeur du conseil euh, d'Unicis, Henri Eugéa, pour ne pas le nommer, il est décédé maintenant, mais c'est quelqu'un qui nous a beaucoup marqué, alors on, on s'en souvient, et on pense à lui. Et euh, il était un peu fou, hein. il était un, comme souvent les gens géniaux, un peu fou. Et je le vois et il me dit euh, Qu'est-ce que c'est le marketing Alors moi, je lui dis bah, Je récite être malson, c'est le 4P. Euh, produits, places, promotions, etc. Euh, et il me dit, t'as rien compris. Rien compris. Le marketing, c'est apprendre à marcher en marchant. <rire> et alors, euh, et alors il, il nous a appris euh, ce qu'on appelle euh, l'approche la, la, par la complexité, qui est très inspirée des travaux d'Edgar Morin. Il nous apprend que les choses ne sont pas blanches ni noires, qu'elles sont blanches et noires. qu'on appelle dialogique chez Edgar Morin. Qu'elles sont récursives. C'est-à-dire que les choses euh, évoluent, elles font changer des choses, qui font changer les choses. Euh, on est typiquement là-dedans avec ChatGPT-3. C'est en train de faire changer des oui. choses, qui font changer ChatGPT-3, qui font changer des choses, qui font... etc. C'est etc. assez amusant, finalement, mmh. quand on y réfléchit. Et donc, ça m'a changé ma vie. bah oui, bah oui ça m'a changé ma vie. Et puis, euh, il m'a fait découvrir un, un bouquin incroyable qui s'appelait euh, Le Néo-Marketing de de Bado et Kova, et Bernard Kova, d'ailleurs, devenu un ami depuis. C'est un bouquin qui est un peu ancien, mais qui décrivait euh, la quasi-totalité des changements socio-économiques qu'on a vécu ces dernières années. Et il, avait, mmh. il a vu ça il y a 30 ans. <rire> il y a des gens qui voient loin, Clairement. <rire> très loin. <rire> fait euh, voilà, toutes les démarches des sociologues euh, proches des, des, des nouvelles approches du marketing qui sont, qui sont très puissants qui ont, qui ont façonné le monde d'aujourd'hui.
0: Si tu avais euh, un seul livre à recommander, ce serait quoi
1: Alors, si j'avais euh, un seul livre, euh, moi j'en avais plusieurs, mais enfin bon, euh, alors je vais en recommander plusieurs quand même. Mais ah je vais bon. recommander, euh, euh, alors, de, de Scott Berken, euh, c'est Myths of Innovation. C'est un vieux bouquin, la date de 2010, mais euh, qui est essentiel. Euh, le Myths of Innovation. Il y en a dix. Ils sont résumés sur mon, sur mon site si vous avez la flemme, mais je vous le conseille.
0: Ok, ben bah voir sur ton site. Il hein.
1: euh, y a un autre bouquin euh, qui est indispensable pour les marketeurs, c'est « How Brands Grow ». C'est plus du B2C, mais enfin bon, il euh, y a des principes de base qui sont importants, qui vous permettent de revenir aux fondamentaux, et notamment à revenir au, au, aux statistiques qui permettent d'éviter de dire des bêtises. Mmh. Euh, je conseille également le chapitre 7 c'est assez précis, hein. de Net Gain, qui est un, encore un plus vieux bouquin qui date de 1997, mais qui est véritablement fondamental, puisqu'il décrit la méthode du jardinier, qui est la, la méthode, une, une méthode d'approche de, de facilitation de marketing communautaire. Et puis, euh, surtout, euh, World of Math Marketing de euh, Andy Sonovitz, et puis peut-être aussi Contagious de Jonah Berger, qui est un petit peu plus récent, parce que c'est les, les bouquins de marketing de bouche à oreille que, voilà. Et puis, s'il y a un marketeur à conseiller euh, pour les blogs, ce serait Marc Schaeffer avec son blog euh, Business Growth.
0: Bon bah super, merci beaucoup pour euh, toutes les recos. Et surtout, merci pour euh, toutes les pépites que tu as apportées pendant euh, cet épisode. Comment ça se passe si les gens ils veulent savoir plus sur toi et sur ce que tu fais
1: Bah euh, Voilà, ils, ils me vont sur LinkedIn. Ils me font un petit coucou et euh, on sympathise, on discute et plus s'y affinité.
0: Ok, super. Je mettrai le lien dans la description du podcast. Merci beaucoup, Yann. Super. À bientôt. Merci à toi. À bientôt.